0: Apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Em 2015, a Estou Refugiado nasceu da convicção de que a questão do refúgio estava envolta em uma densa nuvem de desinformação e preconceito. De lá para cá, a iniciativa tem se pautado pela busca de abrigo e acolhimento dos refugiados, assim como se destaca por batalhar por oportunidades de trabalho para aqueles que chegam ao Brasil muitas vezes sem qualquer perspectiva para que se estabelecer. Neste que é o último episódio da temporada 2021 do podcast Rio Bravo, Luciana Capobianco, fundadora e diretora executiva da Estou Refugiado, conta como se envolveu com essa causa, fala sobre a atuação do Instituto e compartilha conosco alguns algumas das histórias das pessoas que foram alcançadas pela ação da entidade. Luciana Capobianco, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada
0: pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da nossa trajetória e falar um pouco sobre o tema.
1: Luciana, para a gente começar, então, como é que você passou a se envolver com esse tema dos refugiados? Conta um pouco para os nossos ouvintes e para mim. Como é que essa história começou?
0: Foi de uma forma bem interessante. Na verdade, em 2015, eu dirigi, eu tinha uma agência de comunicação digital e eu me lembro que uma amiga minha que trabalhava comigo, uma jornalista, inclusive, a Gisela Raul, começou a me provocar a trabalhar com questões humanitárias, dizendo que eu sempre estava pronta para ajudar alguma pessoa ou algum movimento de alguma forma que eu tinha nascido para isso. Eu achei engraçada essa provocação e resolvi escutá-la. Além disso, resolvi levá-la adiante, conversando e pensando que causa que eu gostaria de me dedicar Inicialmente lá atrás em 2015, né, um pouco de tempo, né, um pouco do meu tempo, até porque eu era publicitária, eu trabalhava muito, e eu acabei elegendo a questão dos refugiados como uma causa urgente e necessária para trabalhar. E foi um processo que eu posso dizer bem orgânico, eu me lembro até que foi um pouquinho antes daquela foto emblemática daquele garotinho né, que morreu na praia, fugindo da Síria, afogado, com aquela blusinha vermelha. Aquilo me marcou muito, assim, não saía da minha cabeça. Assim, né? E eu resolvi, de fato, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Lá atrás, em 2015, a primeira coisa que a gente pensou e qual que foi o insight desse começo foi fazer um experimento social usando a plataforma do Tinder. O que, que a gente fez, eu tive uma ideia junto com um grupo de amigos e pessoas, né, de utilizar o Tinder como uma provocação e a partir daí gerar um vídeo, né, mostrando para as pessoas a questão do preconceito com relação ao refugiado e ao tema, né? Porque existe uma grande xenofobia no mundo e, né, e no Brasil também, com relação a isso. Então a gente fez um experimento, a gente convidou um refugiado muito interessante, por sinal, o Alphonse. Ele é do Congo, ele fala cinco línguas línguas. Ele é engenheiro eletrônico e a gente criou o perfil dele no Tinder como estrangeiro, bonitinho, tal. Ficou lá na nessa rede social durante uma semana. Daí ele teve 30 matches de pessoas interessadas em conversar com ele. Pronto, né? daí a gente analisou esses dados e a gente foi para a segunda fase da pesquisa, onde a gente mudou apenas uma palavra. Ao invés de estrangeiro, a gente colocou ele como refugiado, como ele era mesmo. Então, um engenheiro mecatrônico que fala cinco línguas, refugiado. Daí ele teve apenas três... Três matches, ou seja, né, 10% daquilo que ele tinha anteriormente. A partir daí, a gente elaborou um vídeo que foi para as redes sociais, que ele viralizou e as pessoas, acho que mexeu com as pessoas isso. né? E de uma forma assim, né, meio até inusitada e inesperada, esse vídeo começou a trazer para a gente empresas interessadas em ajudar na causa, se engajar e a contratar refugiados. E, do outro lado, né, da linha, poderia dizer assim, refugiados que também foram impactados né, pela causa, pelo projeto, pelo vídeo que a gente colocou, que começaram a nos procurar para que a gente pudesse ajudá-lo. E foi interessante o processo interno, né, porque eu até uma vez, dando uma palestra na GV, a professora falou para mim, nossa, isso é um caso de intraempreendedorismo social, que é quando um projeto social, ele nasce dentro de uma empresa se fortalece e depois ele ganha vida, né? E foi mais ou menos assim. Teve um dia, assim, que depois que a gente começou a receber as propostas de trabalho, caramba, o que, que a gente faz com isso? Olha que responsabilidade. A gente começou a dirigir isso, né, para outras... É para organizações, entidades que trabalhavam com o tema. Até então, porque a gente era um movimento, não um instituto e uma organização. E, para a minha grande surpresa, quando eu fui fazer um follow-up para saber se as pessoas tinham sido empregadas, se tinha tido um desfecho feliz, eu percebi que a coisa não tinha andado. Porque é muito... É assim, quando você cria alguma situação, uma provocação, e ela tem uma resposta da sociedade, você tem que pegar aquilo e continuar, você não pode simplesmente compartilhar, porque nem sempre né, outras organizações e entidades têm governança para levar isso adiante. Daí nasceu, de fato, assim, como um movimento. Eu montei um grupo de trabalho na época, a minha empresa ela foi Angel do projeto, né? ela que aportou recursos para que a gente pudesse, de fato, fazer uma transformação social né? e impactar vidas né? com as vagas que estavam chegando e com os refugiados que estavam nos procurando. E assim nasceu um movimento que começou a se configurar como uma organização mesmo, assim. isso em 2015. E eu posso te dizer que foi muito transformador para mim a transformação que a gente começou a causar, porque a cada pessoa que a gente conseguia empregar num regime CLT, numa vaga formal, muitas vezes devolvendo aquela pessoa, né, a vaga, a profissão que ela exercia no seu país de origem ou que ela desejava exercer, teve um impacto na minha vida muito grande. Eu falei, caramba, é muito legal isso. Tô adorando. Nossa, que incrível, assim, me encheu de energia e cada vez mais eu fui tirando o pé da área de empresária, na área digital, até porque minha agência era em outra cidade e comecei a me dedicar muito, muito, muito com isso. E assim nasceu Estou refugiado enquanto Instituto.
1: O uso brasileiros não se veem como xenófobos. Na verdade, ninguém gosta de admitir isso, mas talvez os brasileiros menos, porque existe uma ideia muitas vezes romantizada do nosso povo como acolhedor. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa, esse experimento que vocês realizaram e quais ações são necessárias na sua avaliação para tentar criar uma espécie de consciência de quem somos e o que podemos fazer para não agir de forma agressiva em relação às pessoas que vêm de fora sem essa condição privilegiada muitas vezes de um estrangeiro que vem trabalhar. Um refugiado vem sempre numa situação de gravidade uhum. social.
0: Não, isso é, é verdade. Assim, eu acho que o brasileiro ele tem os dois lados. Ele é acolhedor e existe a intolerância mesmo. Né? A gente percebe isso, inclusive, nos próprios projetos que a gente faz. A gente trabalha muito essa questão do storytelling. Né? A gente gosta muito de contar histórias. E a gente acredita que, através das histórias, a gente pode tocar o coração das pessoas e fazê-las chegar mais perto daquela realidade que a gente está tratando, no caso, histórias de refugiados histórias de refúgio, né? E muitas vezes, é engraçado, quando a gente publica histórias que a gente conta uma trajetória difícil, aquela pessoa ela saiu do Congo, ela foi perseguida, o marido foi morto, chegou aqui, e tá hoje, tá. Existe um engajamento, as pessoas se sensibilizam. Mas muitas vezes, quando você termina essa trajetória e atualiza ela, falando que essa pessoa chegou no Brasil, ela conquistou um trabalho e hoje ela tá crescendo e ela tá se aprimorando, a gente percebe né, o início de comentários assim, de pessoas que falam, uai, está tirando o emprego do brasileiro, volta para o seu país de origem, será que não tem emprego lá? E essa intolerância, a partir de um aumento que existe, uma competição real naquilo que está acontecendo aqui na sociedade, ela existe. A gente inclusive acabou de realizar uma pesquisa quantitativa, onde a gente conversou com cerca de mil refugiados no Brasil todo, e essa pesquisa ela tem um caráter inédito e ela vai ser publicada ano no começo de janeiro, depois da, das férias, a gente fez junto com o Instituto Qualibest, justamente para a gente medir um olhar do refugiado sobre o Brasil e os brasileiros, né? onde a gente aborda questões como os brasileiros são acolhedores, mas existe também intolerância. Você que é um refugiado que veio do continente africano, você percebe é, questões como racismo, olhares distorcidos, eventualmente se você é de uma religião como muçulmano e tal. Então a gente abordou esse tipo de questão, que é muito legal. Então vai ser a primeira pesquisa assim, no Brasil, que eu já vi, com esse tema mais, mais humano. Assim, né? E com um olhar The cat sat on né, diferente do refugiado para o Brasil e para os brasileiros. Vai ser bem interessante. Depois eu conto para você assim que a gente puder divulgá-las. Mas a gente dá para fazer coisas que aproximam sim. Por exemplo, agora no começo da pandemia, a gente criou um projeto chamado Cores do Mundo, onde a gente começou a pintar muros e tapumes na cidade de São Paulo. Isso surgiu, sabe, Fábio? Não me lembro até hoje. Foi num dia cinzento, no março desse ano, onde de conversando com alguns refugiados artistas plásticos estavam desesperados assim tipo com muita necessidade com muita necessidade, o que a gente podia fazer, então eu resolvi oferecer, estava né, na época reformando a minha casa né, o tapume da minha casa para eles pintarem remunerados, nasceu assim o Cores do Mundo, a partir daí depois a gente fez o primeiro projeto na Dengo chocolates, assim, no, dentro da fábrica até porque a Dengo emprega refugiados, um número grande com a gente assim, que estão lá há bastante tempo e tem até PL, Participação no Lucro da Empresa, né, muito legal esse, esse engajamento deles dentro dessa chocolateria, né? E depois a gente ganhou o nosso primeiro painel enorme, né? Que foi na Arturo de Azevedo, em Pinheiros, e depois na Rebouças, que é uma artéria, na Avenida Rebouças, é uma artéria aqui em São Paulo, né? Em parceria com a construtora Petra, Pedra Forte. Foi super legal. O que é interessante desse projeto? O primeiro painel enorme que a gente começou a fazer, um refugiado pintou. O segundo, três refugiados de diferentes nacionalidades pintaram, assim. Isso deu capa de jornal, foi uma coisa super bacana, assim, viralizou, porque o trabalho deles é muito bonito, e ocupar né, tapumes assim, de uma forma artística criativa, né, fazendo daquele espaço a galeria possível do refugiado que não consegue né, entrar nas galerias mais importantes e descoladas, por exemplo, aqui de São Paulo, foi algo uh, muito, muito, muito legal, muito diferente, principalmente pelo fato que ela criou um buzz aí nas pessoas que curtiram. E depois a gente teve um insight que eu achei legal, que foi de chamar e dividir primeiro um outro trabalho, trabalho com um artista plástico brasileiro. E foi uma coisa bem legal. O refugiado falou, poxa, eu tenho agora 100 metros quadrados para pintar. Será que eu posso chamar um amigo, um artista plástico brasileiro que está precisando? E aí começou a andar, entendeu? Essa coisa deles trabalharem juntos. E isso, de certa forma, prove e demonstra né, que o refugiado está aqui né, para conquistar seu espaço, né? mas também para ajudar. O brasileiro. É muito legal isso, é
1: muito, é muito bacana. Entrou nessa última resposta, Luciana, fator pandemia e eu queria é, partir para esse caminho agora. O quanto a pandemia agravou a situação dos refugiados aqui no Brasil? A gente tem ideia disso? Assim, o público em geral tem ideia disso, ou não faz ideia de quão grave a situação ficou?
0: Agravou e muito. Bom, primeiramente a fronteira, né? No começo da pandemia com a Venezuela, ela foi fechada. Né? Então, as pessoas que estavam em trânsito, até porque a grande maioria dos refugiados hoje né, no Brasil são venezuelanos, então ela parou. E houve né, um estresse de famílias que estavam em campos né, de refugiados em abrigos em e Pacaraima, que estavam esperando as suas famílias e que não conseguiram encontrá-las. Começou a ter um movimento também de pessoas que começaram a chegar no Brasil fora da fronteira legal. Isso também causou problemas e é bem dramático. Apesar da gente não atuar lá em Rorama e Pacaraima, em parceria, né, a gente tem parceria com outras organizações que estão lá e que, que a gente está sempre conversando e sabendo disso. Além disso, muitas pessoas perderam o emprego, muitas que tinham emprego informal, né, deixaram de vender os seus produtos, enfim, em rua, esse tipo de, de comércio, por exemplo, que é informal, agravou muito e a gente nunca viu tantas pessoas tão necessitadas, tanto que a gente chegou a fazer e a gente continua fazendo uma campanha uma de doação de comida, cestas básicas, produtos de higiene e pessoas que a gente imaginava que não precisariam, precisavam. Assim. Então, isso foi bem forte, né? bem dramático mesmo. Né? Além do fato, vamos combinar, né? quando você tem uma família onde moram oito pessoas né, numa, numa, numa pequena casa, num pequeno apartamento, que não podem sair, que não podem procurar trabalho, digamos que 80% dessas oito pessoas estão sem trabalho, é muito enervante, é muito difícil, né? e o nível de estresse é muito grande. Então a gente teve, a gente como todas as organizações, tentar ajudar de alguma forma, mesmo que remotamente, essas pessoas. E a gente fez uma coisa também que é interessante, onde a gente abriu a nossa conversa com os refugiados que nos procuravam né, no modelo atual, Zoom, online, WhatsApp, o que dava, né, continuando o processo de empregados. Porque, bem ou mal, apesar da, do número de ofertas de trabalho ter caído dramaticamente, ele continuava. Então, quem a gente conseguia se empregar era uma alegria, um sucesso. Então, a gente continuou fazendo isso e dando apoio psicológico também também, muitas vezes, encaminhando algumas pessoas para tratamento psicológico, pessoas que não estavam aguentando, porque, além do fato de você não poder sair, você não ter o que comer, a sua família está longe, é muito pesado, assim, né? você não tem alguém perto para dividir, né? você não tem, eventualmente, como pagar a conta de internet você ficar desconectado, isolado, é, é complicado.
1: Você mencionou que os, a maioria dos refugiados hoje no Brasil são venezuelanos, é de origem venezuelana. No começo da década passada, a conta era de que a maior parte dos refugiados aqui no Brasil era haitiana. A minha curiosidade aqui é a seguinte, esse público haitiano, esse grupo de pessoas, Pessoas haitianas que vieram para cá e muitos voltaram para sua região de origem, outros foram para outros lugares. Como é que eles se acomodam ao longo do tempo? Eu estou pensando aqui nas vagas de não só as vagas de trabalho especificamente, né? Mas as uh, ondas de pessoas que procuram o Brasil como refúgio, como é que eles se acomodam no médio prazo?
0: É no médio prazo, eu acho que isso não diz respeito só aos haitianos, de respeito a toda a comunidade. Refugiada, como congoleses, por exemplo, angolanos também, né? O que, que acontece? As pessoas chegam aqui no país, no nosso, no nosso Brasil, e solicitam refúgio. Esse processo né, a partir do momento que ela solicita, ela abre esse pedido né, junto à Polícia Federal, ela recebe um protocolo. Esse protocolo já dá direito a ela tirar o CPF, a carteira de trabalho. Isso no Brasil é uma coisa que é, é interessante, é rápida, é boa. Assim, né? Em alguns países, como na França, por exemplo, eles ficam ilegais durante muitos anos. Aqui, de certa forma, são legalizados rapidamente. Ou seja, dá um cartão meio que verde para eles poderem andar por aí, trabalhar, viver. E, 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 né, frequentar o SUS e tal, mas do outro lado, né, não tem assim, muita ajuda né, para que eles ingressem de fato na sociedade, e a gente acredita que é através do emprego que a médio e longo prazo, as pessoas se estabelecem, Porque a partir do momento que você chega, caso, por exemplo, um haitiano que chega aqui no Brasil, né, que falando francês e seus dialetos, né, e com a proximidade da língua, assim, ele consegue, de repente, em um ano e meio, já aprender um pouquinho do português, ele já começa a trabalhar, ele já começa a de certa forma, a se encontrar, a conhecer brasileiros e decidir se ele vai ficar aqui, né, bastante tempo ou se ele tem desejo de retornar. E no paralelo o processo, né, de que se ele vai ter o status de refugiado ou imigrante, né, ele é, acontece no paralelo no Conare, né? que é vinculado ao Ministério da Justiça. Muitas solicitações de refúgios de haitianos, de angolanos, elas não são deferidas, ou seja, elas elas não viram, eles não acabam não tendo o esse status de refugiado. Mas isso não inviabiliza com que eles fiquem aqui no país. Mas é através do emprego, é através do trabalho que dá às pessoas, né, uma condição legal, espiritual e boa de que falar. Bom, eu moro aqui, eu consigo viver, eu consigo comer. Depois nesse médio prazo, a tentar fazer uma coisa que todos, né, de alguma forma buscam, que é o reagrupamento familiar, reunião familiar, ou seja, eu estou aqui, mas ficou para trás meu filho ou minha esposa ou vice-versa, gostaria que eles viessem também. Aí existe esse movimento posterior de reunião familiar, que também é um processo que é um pouco demorado, mas quando ele dá certo, as famílias acabam se reencontrando. Assim,
1: né? O pior problema que eles passam no Brasil, uma vez que estão estabelecidos, é essa invisibilidade, ou seja, o fato de eles não serem reconhecidos muitas vezes pelos brasileiros, eles não criarem laços, isso é difícil ou é mais grave do que o problema de se estabelecer de fato depois?
0: É, a questão da invisibilidade ela é terrível, assim, né? tem uma refugiada... A gente tem várias histórias, né? De pessoas maravilhosas, né? E eu me lembro uma que me chamou a atenção que ela falou, Lu, eu não escolhi vir para o Brasil, não foi uma escolha, assim, foi uma coisa meio assim, acordei de noite congolesa, uh, meu marido corria risco de vida, né? Vai ter um avião, é hoje que vocês vão, chegamos em São Paulo, uh, desembarcamos, dormimos na rua uma semana, a gente praticamente não tinha dinheiro, chegamos a uma igreja que nos acolheu, depois acabei conhecendo pessoas, entre elas o Estou Refugiado, hoje essa pessoa, por exemplo, ela está empregada ela tá numa, numa indústria automobilística, está super integrada, filhas congolesas, né? uma já está já grande, daqui a pouco já vai fazer a sua faculdade, então essa integração, ela vem mesmo com tempo, e vem com aquela certeza de que Aqui no Brasil é legal, eles têm essa percepção, apesar de todos os problemas que a gente vem enfrentando, nós brasileiros, né? Acho que eu não preciso nem enumerar aqui, uh, os refugiados, assim, eles têm muito essa sensação de que o Brasil tem coisas muito boas. Eu me lembro uma vez que foi muito tocante isso, fazendo uma entrevista de um projeto que a gente estava contando histórias, que era para uma exposição no Sesc, junto com a Knur, sobre o que te faz sentir em casa, no Brasil. Essa era a pergunta para os brasileiros. Assim. E teve um, por exemplo, que contou que o que fazia ele sentia em casa e ele tinha alugado uma kitnet no centro de São Paulo. Ele era sírio, era que quando ele abria a janela, ele via aquela bagunça da rua, das pessoas, não sei o quê. Isso lembrava muito né, a cidade dele, na Síria. Então, isso fazia ele sentir em casa. Outros, por exemplo, reportaram assim, que... O, que, que a questão de abrir a torneira, no caso dos venezuelanos, sair água, ir ao mercado, ter o que comprar. Mesmo não tendo dinheiro, mas tendo. E, ir a uma farmácia e ter remédios, isso fazia eles lembrarem daquela casa que era antiga venezuela, onde as coisas, de fato, funcionavam. Né? Então, essa questão subjetiva é, é muito interessante. Eu me lembro até uma vez que eu estava... Uh, lá no nosso, na nossa organização Que ficava na época na 9 de julho Eu cheguei atrasada, aquela coisa toda de São Paulo, tudo parado, reclamei Da cidade, Falei, mas é bonita Essa avenida, olha quantas árvores Tem, tem coisas tão bonitas Então esse olhar do estrangeiro Que chega aqui, que apesar de chegar aqui com o coração diminuído, porque a família ficou para trás, tudo ficou para trás, é assustador. Uh, eventualmente, poucas pessoas ao redor que os acolhem já querem esse coração. Está numa cidade, no caso, né, em algumas cidades que as coisas, de certa forma, funcionam, né, tem um viés positivas assim, bacana.
1: Tiana, para gente encerrar essa entrevista, como é que as pessoas podem ajudar? E eu não me refiro aqui especificamente a dinheiro. Você falou bastante nessa entrevista sobre oportunidades de trabalho, como isso é importante para conceder um status de cidadania para essas pessoas. Então, como é que quem está nos ouvindo pode ajudar a, a situação dos refugiados?
0: E, eu, assim, eu tô, a gente tá agora, rapidamente, é, fazendo parte de um projeto internacional onde a gente trouxe um grupo de jovens de 20 a 29 anos, fotógrafos do Afeganistão, meninas, né, uma grande maioria meninas que corriam extremo risco de vida no seu país de origem, e caramba, assim né elas chegam falando persa, que é uma língua bem distante né da língua portuguesa e um pouco de inglês como como rapidamente tentar, além de acolhê-las, fazer com que elas circulem pela cidade e que elas, como fotógrafas, possam fazer alguma coisa, e a gente conseguiu, eu falo até por incrível que pareça, que para mim foi tão incrível essa história, empregar assim, duas no um e-commerce fazendo conteúdo, né? E... Né, para as redes sociais falando inglês apenas com o CPF, com a carteira saindo, de uma forma com que a, essa empresa resolveu abraçar essa causa também. Falou, Eu vou ajudar, Luciana. Olha que legal, meu Deus, essas meninas são incríveis. Imagino, não consigo imaginar como elas estão se sentindo hoje. E outras pessoas do grupo já estão, por exemplo, fazendo freelas de fotografia para começar a andar, olhar, falar, entender né, como a gente vive, como, como é a dinâmica da nossa sociedade, de certa forma a saírem um pouquinho da casa, ficarem um pouco menos assustadas e um pouco mais acolhidas. Então, eu acho que as pessoas, sim, elas podem fazer muito, né? Entrando em contato com organizações como a Estou Refugiada, né? Oferecendo uma vaga de trabalho legal ou, de repente, um freelancer para as meninas fotógrafas, ou, de repente, cestas básicas, dá para fazer muito. A gente tinha, só para finalizar, um totem interativo, a gente tem ele, está na garagem, ele vai começar a sair agora, porque ele ficou preso durante a pandemia, que a gente levou ele e percorreu museus da cidade de São Paulo e Sesc, né unidades do SESC. o que, que ele era? Ele tinha um, um call to action falando assim, o destino dessas pessoas foi vir para o Brasil, o seu é de estar aqui agora e apertar um botão, Botão e tinha um looping de foto passando. Quando a pessoa apertava o botão, ela ouve na verdade, né? Uma história de uma pessoa durante 30 segundos muito forte que conta como ela chegou aqui no Brasil, e no final ela fala: Eu só preciso de uma oportunidade. Depois que ela fala isso, sai o currículo em papel e dá na mão das pessoas. A máquina entrega esse currículo na mão das pessoas e dá a elas o quê? O poder de fazer alguma coisa. Eu quis trazer a história do Totem para mostrar que, às vezes, com o um papel, né, compartilhando uma história, né, as pessoas podem levá-la longe.
1: Luciana Capobianco, foi um prazer ter ela aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Um abraço.